0: Toplumsal Oluşum ve Kültürel Düzeyler Kavramı Kitle Kültürü Nedir? Amerikalı eleştirmen David MacDonald'a göre, kitle kültürü büyük iş adamları tarafından istihdam edilen teknisyenler tarafından üretilen ve müşterileri de yalnızca satın almakla almamak arasında bir tercih yapmakla sınırlı olan edilgen tüketiciler olan bir kültürdür. MacDonald tartışmasını, kitle kültürünün yüksek kültürü her yanı kaplaması, ve karşı konulmaz boyutlara varmasıyla tehdit ettiğini öne sürerek bitirir. Bazı Amerikalı eleştirmenler böylece kitle kültürünü, kültürel gerilemeyle basitçe özdeşleştiren bir kavrayışı desteklemektedir. Kitle kültürünün en kötü yanı, zevklerimizi yalnızca yavanlaştırmakta değil, aynı zamanda totaliterliğe giden yolu açarak duyularımızı kabalaştırmakla tehdit etmesidir. Ve bununla iç içe geçmiş olan kitle iletişimi de, her şeyi bu kötü sona sürüklemekte işbirlikçiliği yapmaktadır. Kitle kültürü böylece modern toplumdan ayrılmaz gibi görünen duygusal tavırları yani edilgenliği ve can sıkıntısını güçlendirmektedir. Bu tanımlarda yaratıcıları için yalnızca kâr etmeye ve tüketicileri için yalnızca eğlence ve hazcılığa adanan sanat biçimlerinin ortaya çıkmasının bir sonucu olan kitle kültürünün müzik, edebiyat ve sanat alanlarında geçmişten miras kalan bazı kültürel standartların değerini düşürdüğü iddia edilmektedir. Bazı araştırmacılar, kitle kültürünün standartlaşma, tutuculuk, yalancılık ve özendirme ile nitelendirilebileceğini ve sanatın gerçek deneyimine karşın sahte hazları önerdiğini savunur. Benzer bir bakış açısına sahip olan Arnold Hazer, kitle kültürünü, Genellikle şehirli olan ve kitle davranışına eğilimli, yarı eğitimli halkın talebini karşılayan sanatsal ya da yarı sanatsal ürün olarak tanımlamaktadır. Ona göre kitle kültürünün toplumsal işlevi, şehirli insanın hiçbir şey yapmamaktan duyduğu sağlıksız korkuyu ve yaygın sıkıntıyı hafifletmektir. Kitle kültürünü demokratik ve çoğulculukla, Eğitimin, bireysel özellik ve hümanizmanın gelişmesiyle özdeşleştiren diğer eleştirmenler daha iyimserdir. Kitle kültürüne bu ilerici evrimci bakış açısı, genellikle kitle kültürü yerine popüler kültür kavramını yeğlemekte ve kavramın sanatı, edebiyatı, müziği ve tüm boş zaman etkinliklerini de bu tanım içine sokmaktan yana olmaktadır. Birinci bölümde değinildiği gibi, popüler kültürün ilerici evrimci kavranışı, geçmişin idealize edilmesini reddeder ve siyasal ve toplumsal karar alma sürecine tüm toplumsal tabakaların katılımındaki artışı işaret eder. Yüksek kültürün galip geldiği ve yüksek kültür muhafızlarının toplum üzerindeki etkilerinden emin oldukları 19. yüzyıl toplumunda yoksulluk, cehalet ve dışlanmışlık ön plandaydı. Teknolojinin hızlı gelişimi ve okuryazarlıkla iletişimin yaygınlaşması, kitleleri kabalaştırmak yerine demokratikleştirmiştir. Bu iki karşıt bakış açısı arasında herhangi bir köprü kurulmamış gibi gözükmektedir. Büyük öncelikli kapitalist üretim, kültürel farklılık ve çoğulculuğun ve sivil toplumun çöküşünün nedenidir. Kapitalizm herkesi demokratikleştirme ve yalnızca bir edilgen izleyici konumuna dönüştürmektedir. Bu iki yaklaşımın uzlaşmazlığı Arnold Hezer'ın yaptığı şu yorumda örneklenmektedir. Kitle kültürü ürünleri, eğlence endüstrisi tarafından insanların kültürel ihtiyaçlarını tatmin etmek değil, sömürmek üzere oluşturulmaktadır. Ve bu ürünlerin kalitelerinin kötü oluşları, bir tarihsel tesadüf, yani kültürün demokratikleşmesiyle rekabetçi kapitalizmin eş zamanlı olarak ortaya çıkması sonucudur. Oysa bu bölümün göstermeye çalışacağı üzere, kültürün demokratikleşmesindeki gerçek ilerleme, ''Bırakınız yapsınlar'' aşamasından, çağdaş tekelci örgütlenme aşamasına geçtikten sonra meydana gelmiştir. Bu kuramların temelinde yüksek ve aşağı kültürler arasındaki ayrım yatmaktadır. Bu bölümde tartışıldığı üzere kültür, üretim tarzındaki maddi taban ve toplumsal üretim ilişkilerinden doğmaktadır ve kültürün farklı düzeylerini konumlandırmaya yönelik her türlü çaba, toplumsal oluşum ve üretim tarzı içinde iletişimin gelişmesi terimleriyle çözümlenmek durumundadır. Ama kitle kültürü kuramları ile birlikte kültürel düzeyler ister yüksek ve aşağı, ister yüksek, orta ve popüler olarak sıralansın, asla bir bütünlük olarak toplum ya da üretim tarzı kavramlarına bağlanmamaktadır. Daha çok demokrasi, eşitlikçilik ve yüksek standartların çöküşü arasındaki bağlantılara dair sıkça yapılan göndermelerin işaret ettiği üzere kültürel yapıların bilimsel değil ahlaki bir çözümlemesi söz konusudur. Kütüphanelerden ödün çalınan kitap sayısında gözlenen artışla, edebi olan ve olmayan eserlerin ucuz basımlarının piyasada çoğalmasının kanıt teşkil ettiği okuma alışkanlığındaki artışın, popüler romanlardaki yüksek kitlesel üretimin aynı oranda artmasıyla etkisiz hale getirildiği ve de kültürün bir anlamda proleterleşmesi eğilimi sonucu, istikrarlı bir başarılar bütünü olan kültürün, zorunlu olarak çöktüğü gibi budalaca fikirler ileri sürülmüştür. Yüksek ve aşırı kültürler arasındaki aynının üzerine temellendirilen kitle kültürü kuramları, yüksek edebiyat ve kültürü takdir etme standartlarının toplumsal bir seçkinin standartlarıyla yeterli ölçüde yakın ilişkide bulunması sonucu zar zor okur-yazar topluluklarla yüksek kültürlerin toplumsal yapıyı birleştirdiği üzerine efsaneler yaratarak geçmişi romantikleştirir ve tarihsizleştirirler. Buna karşıt olarak mükemmellik yerine eşitliği tercih ettikleri için kitle toplumlarında yaratıcı seçkinlere yer yoktur. Bunun yerine profesyoneller tarafından pazar için üretilen bir kültür ortaya çıkar. Kültürel olarak yaratıcı seçkinleri ortadan kaldıran kapitalist toplumdaki demokratik eğilimlerin sonucu olarak kitlelerin yüksek kültürü tehdit ettikleri görüşü, ekonomik değişme ile kültürel gelişme arasında doğrudan bir ilişki olduğunu varsayar. Elbette ki üretim tarzı ve toplumsal ilişkiler özel sermaye tarafından değiştirildikçe hem siyasal hem de kültürel yapılar dönüşmektedir. Ama bu dönüşüm mekanik değildir. Değişim, toplumsal oluşum kavramı ekonomik yapıdan kısmen özelki yapısal düzeyler olarak tanımlandığında eşitsiz ve çelişkilidir. Kitle kültürü kuramının böylesi bir toplum kavrayışı yoktur. Ve böylelikle kültürün demokratikleşmesini burjuva hegemonyası ile burjuva kamusal alanı arasındaki karmaşık ilişkilerden kopuk, engellenemez ve evrimsel bir süreç olarak algılar. Kültürün demokratikleşmesi sorunu ancak özgül tarihsel belirlenimleri ve gelişimi özellikle de okuma ve yazma alışkanlığının insan bilincini ve eylemini yaratması bağlamında ele alınmak durumundadır. Modern kültürün diyalektiği. Okur yazarlık ve kitlesel tüketimin siyasal sonuçları. Önceki bölümde 19. yüzyıl Burjuvası'nın karşılaştığı meşruiyet krizinin burjuvazinin yönetici sınıf olarak tahakkümünün önce eski yönetici sınıflara karşı işçi sınıfının, ardından da potansiyel olarak aristokrasinin desteğine dayanmasından kaynaklandığını tartışmıştık. Yani burjuva demokratik kültürünün yayılmasına karşı gelişen muhalefet Esasen siyasaldı ve okur yazarlığın işçi sınıfını radikalleştireceği ve kültürel standartları düşüreceğine ilişkin korkuya dayanmaktaydı. Bu tür hisler ifadelerini okuma alışkanlığının çok edilgen hale geldiğine, zihni dumura uğrattığına dair yaygın düşünce de bulmaktaydı. Meşruiyet krizi proletaryanın kapitalist ekonominin ve meta üretimin sıkıcı zorunluluklarının boyunduruğu altına girmesiyle çözülecek, böylelikle de. Marx'ın deyişiyle işçi sınıfı eğitim, gelenek ve iş disiplini dolayımıyla itaat etmeyi öğrenecek, kapitalist üretimin özgül tarihsel koşullarını toplumsal değil, doğal güçler olarak kabullenecekti. Burjuva hegemonyasının demokratik kurumları gerçekleşen eklemlenme, yaygın demokratik kültürün, yani şimdilerde kitle kültürü adı verilenin, var olmadığı koşullarda oluşmuş bir şey değildir. İşçi sınıfı, Aldığı düşük ücret ve satın alma gücünün olmayışı göz önüne alındığında daha tüketime yönelmiş kabul edilmemekteydi. Çünkü burada vurgulanması gereken nokta, proletaryanın pasif bir kitle olduğu değil, etkili ve bağımsız bir işçi sınıfı önderliğinin bulunmadığı koşullarda, ekonomik ve siyasal kurumlardan doğrudan doğruya süzülüp gelen burjuva ideolojisinin baskısına karşı durmanın mümkün olmadığıdır. Burjuvazi kültürel düzeyde güçsüzdü. 19. yüzyılın sonlarına doğru beliren yeni ticari kültür, din, siyaset ve çalışmanın dışında yegane ama büyük ölçüde etkisiz kültürel eklemlenme biçimiydi. Etkili bir kütüphane hizmeti mevcut değildi. Zaten var olanlar da çoğunlukla orta sınıf tarafından kullanılmaktaydı. Söz konusu olan tek şey kısıtlı bir eğitim ve yıpratıcı uzun iş saatleriydi. 19. yüzyıl boyunca gelişen yeni popüler kültür hiçbir zaman için salt işçi sınıfına yönelik değildi. O dönemin dergilerini takip edenler kentli proletarya değil, dönemin yeni beyaz yakalı işçi tabakasıydı. Vicky Collins A Public'i yazdığında kastettiği hem okur yazar vasıflı işçi hem de 20. yüzyıla gelindiğinde yeni kütüphane hizmetlerini kullanan ve popüler dergi, gazete ve edebiyatı destekleyen yeni yetme orta sınıftı. 1903 yılındaki tipik bir ürün, Womens World adlı dergiydi. Bu dergi doğrudan doğruya gezintiler ve çay aralarında kendilerini eğlendirmesi ve eşlik etmesi amacıyla ev kadınları, dükkan ve bürolardaki hanımlara ilginç, eğlenceli ve faydalı olması amacıyla da fabrika işçilerine sesleniyordu. Yani eğer bir kitle kültürü söz konusuysa, bu işçi sınıfının kapitalist topluma değil, orta sınıfın ticari burjuva kültürünün eklenmesinden kaynaklanmaktaydı. Böylelikle eğer yüksek kültüre yönelik bir tehditten söz edilecekse, bunun kaynağı işçi sınıfı değil, oy verme alışkanlıkları, yaşam tarzları ve ideolojik varsayımlarıyla kapitalizmin değerlerini eleştirmeksizin kabullenen toplumsal tabakaydı. Öyleyse popüler kültür nedir? Gördüğünüz gibi bu kavram dini, edebiyatı, halk oyunlarını, bilim kurguyu, korku filmlerini, 19. yüzyıl halk türkülerini, kırsal şiirleri ve yi kapsamaktadır. Sözde halk kültürü ile popüler kültür arasındaki temel farklılık, ikincisinin bir kitle kavramı ve iş bölümüyle kültürel nesnelerin mekanik üretimi üzerine kurulu bir üretim tarzına dayanmasıdır. Genel olarak kitle kültürü kuramına yönelik yöntemsel yaklaşım, tüketimden ziyade üretimi vurgulamakta, böylelikle de burjuva demokratik kültürün popüler kültürle ilişkisini birbirine karıştırmaktadır. Oysa burjuva kültürünün bir parçası olan popüler kültür, bireyin toplumsal bütünle ilişkisini aracılık etme işlevini gören bir meta türünden başka bir şey değildir. Burjuva demokratik kültürünün temel eğilimleri 20. yüzyıl boyunca karmaşık ve çelişkili şekillerde gelişmiştir. Toplumsal ilişkileri ve siyasal yapıları düşündüren ve toplumsal oluşum içinde birçok kültürel düzey yaratan kapitalist üretim tarzı, kültürü sürekli olarak kökten değiştirir. Her tür kültürün maddi temeli, teknoloji, bilim ve iletişimdir ve bu anlamda da kapitalizm ve onun yarattığı kültür, yüksek bir noktadan alçak bir noktaya düşüşü yaşamış değildir. Böylesi yorumlar esas itibariyle tarihselcidir ve kapitalist üretim tarzının özgül tarihsel gelişimi çok daha zengin ve çok daha çeşitlenmiş bir iletişim sistemini yaratarak okuryazarlığın gelişimini hızlandırır ve basılı olsun olmasın tüm kültürel medyaya erişimi hiçbir zaman tanık olmadığı ölçüde fazlalaştırırken, böylesi yorumlarsa bunlara dair her yerde var olan bir bütünsel süreç olduğunu varsayar. Fakat kapitalist kültür duraklamadığı ya da girilemediği halde Burjuva demokratik kültürünün potansiyel evrenselliği gerçekleşmiş değildir. 19. yüzyılda olduğu gibi bugün de tiyatro, konser, opera ve resital salonlarına erişim Burjuva'nın küçük bir kesimiyle orta sınıf profesyonelleri içeren bir tabakayla sınırlıdır. Resim ve heykel ise özel koleksiyonlarda gözden uzak muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde nüfus artışını geride bırakacak şekilde çoğalan ve kültürel kurumların en demokratiye olan kamuya açık kütüphaneler, Amerika'da hemen hemen halkın %30'unun erişimine hazır hale gelmiş ve orta sınıf iletişiminin esaslı bir parçası konumunu almıştır. Ama yapılan araştırmalar kütüphaneden ödünç kitap alanların %10'undan azının işçi olduğunu, halkın %38'sinin kütüphaneyi hiç kullanmadığını, ve nüfusun ancak yüzde ikisinin basılan kitapların yarısını okuduğunu göstermektedir. Demokratik kültürün doğasının önünde ciddi sınırlamalar varsa da, kitlesel çapta mekanik üretimin gelişimiyle birlikte kültür giderek daha demokratik hale gelmektedir. Televizyon ve radyo, müzik ve operayı, tiyatroyu daha erişilebilir kılmıştır. Mozart ve Shakespeare, tarihteki tüm toplam seyircilerinden daha fazlasına ulaşabilmektedir. Plak ve kasetlerin kitlesel çapta üretim ve satışıyla senfoni, oda müziği, şarkı ve opera tümüyle demokratikleşmiştir. Kütüphane hizmetinin sınırlı kullanımının sonucu olan ve ucuz baskı kitap devrimi olarak adlandırılan devrim tüm halka ulaştırılabilmiştir. 1960'da basılan eser sayısı 6 binken bu sayı 70'te 40 bine sıçramıştır. Böylelikle yüksek kültür ürünleri hiçbir zaman tanık olunmadığı ölçütte büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ancak yüksek kültüre karşı aşağı kültür sorunu, türdeş tüketim alışkanlıkları ve aşağı standartları olan kitlelerin tek düze bir popüler kültür talep ettikleri efsanesi süre gittiği müddetçe devam edecektir. Kapitalist kültür tarihinin tüm biçimleri, eğitimli ve kültürlü tabakaların da eğlence ve oyalanma talep etmede, kitlelerin müttefikleri olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. 18. Yüzyıl Dergileri, Gotik Korku Romanları, 19. ve 20. Yüzyılda çıkan kadınlara yönelik aşk romanları ve dergileri, Yüksek Sınıflar Aristokrasisi, Burjuvazi ve Küçük Burjuvazi tarafından da aynı heyecanla izlenmiştir. Bu nedenle tüketim düzeylerine bakarak yüksek kültürle popüler kültür arasında gerçek bir sınır çizmek mümkün değildir. Vampirlerden, aş romanlarından ve şiddetten alınan has, 19. yüzyıl okurlarının özelliği olduğu kadar günümüz okurlarının da ortak özelliğidir. Çizgi romanlar üzerine yapılmış, kısıtlı sayıdaki Marksist çözümlemelerden biri, Donald Duck'ın Mikifare ve Goofy gibi Disney karakterlerinin görünüşteki masum dünyalarında kapitalist değer ve toplumsal örgütlenmeye uyumun nasıl da hikayenin seyrini ve tek tek karakterleri belirlediğini göstermektedir. Disney çizgi romanlarının toplumsal dünyası tarih dışı, endüstriyel olmayan bir yapıdır ve bu yapı çoğunluğun boyun eğme, disiplin ve sorgulamaksızın itaat etmesinin kesin standartlarına uyum gösterdiği iktidar ve otorite hiyerarşileri tarafından biçimlenmektedir. Bu romanlarda eğer işçiler varsa, bunlar kırsal soylu vahşiler ya da kentsel ayak takımını oluşturan suçlular olarak vardır. Proleterya söz konusu olmadığı için sınıf çatışması ya da sınıf karşıtlıkları yoktur. Ve orta sınıf meslek gruplarından oluşan bir toplumsal dünyada, çatışma basit bir serüvene dönüşür. Mekifare ve Donald Duck, eylemleriyle kapitalist üretim ve toplumsal düzenin, baskıcı güçlerini gizleyen karakterlerdir. Bu çözümlemede çizgi romanlar, kapitalist tahakkümün kültürel yardımcıları olmaktan öte bir işleve sahip değildir. Gerçek dünyadaki tüm çatışmalar, Burjuva toplumunun sinir merkezleri, eğlence dünyasında özümsenmek ve suç ortağı kılınmak üzere muhayyilede saflaştırılmaktadır. Disney, dünyayı kendi ihtiyaçlarına denk düşen şekilde açık, seçik ve işlevsel bir tarzda şekillendirmektedir. Burjuva muayilesi bu gerçeği reddetmez, ona sarılır, masumiyetle parlatarak tüketiciye geri sunar. Hümanizm, Sosyalizm ve Kültür Lewis Fiction and Readic Public adlı önemli çalışmasında okur kamunun çözülmesi adı verdiği olguyu 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki tepe noktasından önemli yazarların geniş okur kitleden yalıtıldığı çağdaş duruma dek tasvir etmektedir. Modern bestsellerin avamın ön yargılarını desteklemekle ilgilendiği çünkü boş zamanını film seyrederek, dergilere göz atarak, caz müziği dinleyerek geçiren okurun bu yaptıklarının kendisine faydası olmadığını, tam aksine gelişmesini engellediğini söyler. Böylesi hayret verici bir görüşe inanmak oldukça güçtür. Ama kitle kültürü tezi bağlamındaki edebi biçimin bu görüşü, endüstriyel ve teknolojik değişikliğe muhalefeti vurgulamaktadır. Lewis'in diğer eserler üzerine görüşleri göz önüne alındığında, bu tür bir bakış açısının hiçbir geçerlinin olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar. Ama ucuz kitap basımının, bedava ve herkese açık kütüphane hizmetinin gelişimi ve eğitim imkanlarının artışıyla bu okuması güç ama önemli yazarlar daha düzenli ve geniş bir okur kitlesi elde etmişlerdir. Lewis ve diğerlerinin kültürel düşüşe neden olarak saptadıkları tam da bu demokratikleşmedir. Ancak bu demokratikleşme süreçleri en azından sözü geçen düzeyde kültürel canlılık yaratmıştır. Okuyan halk, bırakın makinenin etkisi altında çözülmeyi, boyut olarak büyümüş ve okuma alışkanlıkları tarihte hiçbir dönemde olmadığı kadar çeşitlenmiştir. Levisler ve Frankfurt Okulu'na mensup eleştirmenlerin yüksek, orta ve aşağı kültürler arasında çektiği sınırları bulandıran tam da bu süreçlerdir. Kültürün hazcı ve oyuncu unsurları en az entelektüel olanlar kadar önemlidir. Yüksek düzeyde kültürlü ve bilgili olmalarına rağmen hem Rose Luxemburg, hem de Jean-Paul Sutter polisiye romanlarının tutkunudur. Ya da Beethoven sanatlarını sevenler, aynı zamanda modern futbol karşılaşmalarının karmaşıklıklarından da eşit derecede haz alırlar. Kolektivist eğilimler, modern iletişim ve kültürel medya başta olmak üzere, kapitalist toplumsal oluşumun ve karmaşık düzey ve yapılarının gelişimini nitelemektedir. Elbette ki kapitalizm ayakta kalmak için büyük ölçüde reklam gelirine dayanan dergilerin, gazetelerin ve görsel medyanın üretiminde kültürel biteviyeliği getirmektedir. Ama daha da önemlisi, kültürün demokratikleşmesi, kurumsal düzeyde ulaşılmaz olmakla birlikte yüksek kültür ürünlerinin çok daha geniş bir izleyici kitlesine açılmasında kolektivist eğilimlerin varlığını gösterir. Tüm toplumsal tabakaların etkin katılımına dayanan evrensel bir demokratik kültür ideali, kapitalizmle uyuşmamaktadır. Çünkü bu, bir tahakküm şekli olarak, iktidarın edilgen kitleleri boyunduruk altına alan seçkinlere dayandığı görüşüne dayanmaktadır. Kitle efsanesi, evrensel, eşitlikçi ve toplumsal olarak eylemleyici kitle kültürü kadar modern kapitalist tahakkümün temelini oluşturmaktadır. Oysa kültür, kitlesel üretim ürünlerinin ötesini, yani insanın toplumsal dünyayı insanileştirdiği ve kendi amaçları doğrultusunda biçimlendirdiği, Toplumsal ilişkilerin maddi temelindeki sürekli değişiklikler sayesinde mümkün kılınan bir praksistir. Fakat bu eşitsizlik ve sömürü üzerine kurulu kapitalist ilişkilerin doğası nedeniyle karışık bir hale gelmektedir. Eğer kapitalist demokratik kültürün parlak vaadi bir şekilde yerine gelecekse, bu ancak ve ancak sosyalist bir üretim tarzından ve meşrutiyetin organik olarak süzülüp geldiği temel kitleler efsanesine değil, eksiksiz demokratik katılımın tarihsel gerçekliğine dayanan, filizlenmekte olan sosyalist bir sivil topluma dayanarak gerçekleşecektir. Ben denizin ötesindeki sesler kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.